0: Välkommen till familjehemspodden Vi är en podd som riktar sig till er som är intresserade av socialtjänstfrågor Som kanske själva har erfarenhet av att bo i familjehem Eller själva har vuxit upp med familjens placerade barn Eller dig som själv är familjehem Det här är en helt ideell podd Och den drivs av mig, Bita Harberg
1: Och av mig, Monja Sunesson mm. Och idag, idag har vi Lotta igen på besök Precis. Lotta, familjehemspsykologen. Så ja, Jaha. så vi kör en liten, en liten fortsättning här för vi tyckte ju att vi hade så trevligt och så stort utbyte sist vi pratades vid. Precis för Lotta
0: hon är en psykolog som har oerhört mycket kunskaper kring familjens frågor eh, och det kan jag själv vittna om för jag behövde lite stöd och hjälp jag skulle tänka i ett ärende så då fick jag lite handledning av Lotta och det var verkligen en väldigt väldigt bra handledning så jag är väldigt glad och stolt över att du ville komma tillbaka till oss och svara på lite tittarfrågor eller lyssna frågor. Ja precis jag. <här>
1: jag hoppas ingen tittar på när jag skojar bara. Mm. Men fokus idag vill jag bara tydliga, tydliggöra för er som har börjat lyssna. Det eh, kommer vara lite, runt, eh, lite frågor runt umgänge som mm. vi har fått in och som vi tar. Lite frågor som är kopplade till vårdnadsöverflytt. Mm. Var det någonting mer som dykt upp? Lite adoption också, ja. Lite adoption, precis. Mm. Så det, det är de ämnena eh, som det handlar om.
0: Precis. Mm. Eh, och Lotta, vill du berätta lite grann kort om dig? Jag tänker att det kan ju vara eh, lyssnare som inte har lyssnat på det tidigare avsnittet.
2: Ja, absolut. Och tack så jättemycket för att jag får komma tillbaka. Jag är jätteglad och jag är också väldigt stolt över det. Jag tycker att det här är fantastiskt med den här podden att och få, och få delta här. Och jag är ju alltså legitimerad psykolog och har jobbat många år med barn och ungdomar framförallt. Jag har jobbat på BUPP i många år och så har jag jobbat i primärvården, ja, första linjen då med barn och ungdomar, men också i ett barnsynsteam tidigare. Och Min hjärtefråga har alltid i alla år varit barn som är i samhällsvården. Barn som är placerade på olika sätt. Det kan ju vara till exempel orohem eller familjen. Så Utifrån det så har jag startat ett Instagramkonto som heter Familjehempsykologin det är för att jag tänker att det saknas. Jag, vet, jag märker att många längtar efter information som handlar just om barn som är placerade, och barn som är placerade eller placerade Och då hoppas jag kunna finnas lite grann som stöd och hjälp och det är min önskan Mm. Och så sen har jag fått komma med här. Så det känns jättespännande med de här frågorna. Mm.
0: Mm, verkligen. Och jag tänker om vi skulle börja med den första frågan. Och den första frågan får vi nog dela upp lite grann i olika avsnitt. För den, den är väldigt stor och omfattande men oerhört intressant. Och det handlar om umgänge. Och då är det ett barn som har lite svårigheter i sin kommunikation kan man säga. Att kommunicera med sin omgivning. Och den här personen då, det här barnet, eh, har blivit placerad på grund av omfattande omsorgsbrist eh, tidigare. Och får starka reaktioner efter umgänge. Och upp, de säger att just nu så kan vi inte ha traumabehandling utifrån barnets egna svårigheter då. Eh, och barnet då mår ju inte bra efter omgänget efter eller han visar tecken på att han på att hen inte mår bra efter umgänge. Och det här kan ju stå för många olika saker. Eh, och vad tänker du om det Lotta?
2: Ja, jag tänker så här. Det där är ju en jätteviktig fråga så jag är så glad över dig som har skickat in den här att du gjorde det. För det där är ju någonting vi klurar på hela tiden. Hur ska vi göra med umgänget så att det ska bli bra? Och jag tänker att om det är okej, nu får ni Monia och Birgitta säga till om ni tycker att det här blir för stort. Men Jag tycker att det finns lite sådana grundprinciper när det gäller omgänge som man skulle kunna ta upp. Så att man som lite grunden till hur vi tänker.
1: Mm.
2: Och då tänker jag att den första, just med den här frågan, då vet vi ju inte riktigt med det här barnet. Vilket ålder det är och hur länge det har varit placerat och hur det egentligen funkar. Och det finns så många frågor jag skulle ställa om jag hade varit i situationen. Så jag går in lite grann på generellt och så får vi se hur vi kan specificera. Men jag tänker att det första är ju att umgänge ska alltid vara utifrån barnets behov. Det är ju en viktig grundprincip. Att det handlar om att vi i Sverige tänker att umgänge ändå är viktigt för barn. Att man har kontakt med sina biologiska föräldrar för att det är bra för barnet. Så det är som att, att barnet ska gynnas av umgänget är ju det viktiga. Eh, och och för att barnet ska vara tryggt, och, eller för att barnet ska utvecklas som bra, behöver det känna sig tryggt. Det tänker jag som en annan grundprincip. Eh, och, och då är det så att det finns som två saker. Dels är det att vara skyddad, men det är också att känna sig skyddad. Och nu reagerar det här lilla barnet och vi vet inte riktigt vad det är och det barnet reagerar på. Men vi, vi behöver veta att barn behöver både vara och känna sig skyddade. Och då kan vi tänka att vara skydda, det kan vi vuxna, inte alltid, men vi ändå försöker göra en bedömning av det. Att barnet har det bra och sina, i underumgänget. Men vi behöver också veta att barnet känner sig tryggt. Mm. Och det är bara barnet som kan avgöra det. Men nu vet vi inte om det här barnet kan berätta eller inte. Det, det verkar som att det är kanske är barnet inte riktigt kan berätta om det. Eh, och sen... Att när man har varit farit illa när man är ett barn så har man svårt att känna sig trygg med vuxna. Då kan man, och då kan det vara så här att antingen man kan ju ha trauma och då behöver man traumabehandling. Men nu har Buckley upp bedömningen att det inte är läge. Eh, så, och, om, men hur som helst så måste som barnet lära känna sin förälder lite på nytt kan man säga i den här aspekten. Lära känna och se att ja, men min förälder funkar och kommer inte att göra det här som den har gjort förut. Antingen kan det ju vara att inte ta hand om barnet. Det barnet är också skrämmande, också en otroligt svår situation. Eller så faktiskt göra någonting. Mm. Så, eh, så det här jag tänker det finns som de här grundprinciperna man behöver tänka på med ungänge. Eh, och, och här behöver vi som titta för att veta ja, men hur är det, det man som gör en analys av situationen tänker jag. Man behöver titta på men hur beter sig föräldrarna? Det är ju jätteviktigt. Och det är ju ofta socialtjänsten till exempel som gör att funkar det här bra? Verkar föräldrarna göra adekvata beteenden? Verkar de bete sig på ett sätt som funkar bra? Eh, och hur mår barnet? Och då tittar man både, tänker jag på, hur mår barnet under rumgänget? Just efter rumgänget, men också på sikt? Man behöver som titta på alla de här tre. Barn, det är inte alltid säkert barn visar något under ungänget. Kanske, kanske inte. Efter så, om man reagerar just efter ett unggänge, då kan ju det vara olika anledningar. Det kan ju vara, har man haft det väldigt fint med sin förälder och längtar efter sin förälder, då kan det ju vara den här sorgen och ledsenheten över separationen. Det kan vara otrygghet i att man är djupt otrygg och så är man från den ena miljön till den andra. att Det är svårt att få ihop världen och det är svårt att leva på det sättet. Sen så kan det också vara så att onhet, det funkar inte riktigt. Men då tänker jag att då ska vi också se på sikt. Hur är det? Är det ledsenhet bara i stunden eller märker vi att barnet? Lång tid efter umgängarna, mellan umgängarna. Man går tillbaka i utvecklingen, man blir mer ångestfylld. Små barn kan visa igenom att de kanske börjar kissa på sig igen. Man klarar inte var själv. Och, och den som känner barnet och de runt behöver titta på helheten. Hur, hur blir det? Och då behöver vi utifrån det där vi säger att eh, ja men, umgänget finns ju för att barnets välmående, det är det som det är menat. Då behöver man få som en liten hypotes först. Vad tror vi? Vi vet ju kanske eller Då tror vi kanske så här. Nej men vi tror att det är jobbigt att flytta mellan olika miljöer. Det kan det ju vara. Och så gör vi då gör vi utifrån det som åtgärder. Att vi tänker så här. Ja men då får man ju tänka. Det finns ju många saker. Var ska umgänget vara? Kanske inte ska vara hemma till exempel i familjen. För att hemma kanske är. Som vi kallar ett påminnelsesymptom. Det är när barnet påminns om det svåra som har hänt. Och automatiskt och ofrivilligt får reaktioner. på. Man kanske blir rädd, man blir arg. Det finns olika saker som vi kallar påminnelsesymptom. Kanske man inte ska vara i den miljön. Ja, nu. Jag, jag tänkte bara förtydligande.
1: När du ja? sa att umgänget kanske inte ska vara hemma. Då menar ju du hemma hos föräldrarna, eller hur? Ja, för för jag tänker om man bor i familjehem så kan så att det inte bli för... Men det, det är det du menar, eller hur? Att det inte ska vara hemma hos föräldrarna.
2: Tack för förtydligande. Ja, mm. att det där är en viktig sak. Att när man funderar runt omhingen så säger men hur ska det se ut? Det ska det säga Och då menar jag hemma, ja. Hemma hos föräldrarna så kan det ha hänt saker. Och när barnet kommer dit, även om föräldrarna nu ändå försöker att fungera på ett bra sätt. Så påminner det om det svåra som har hänt. Och barnet blir automatiskt och utan... Det är viktigt att veta att det inte är inte verbala processer. Alltså det är ingenting vi väljer. Utan då blir barnet rädd och orolig för att den har en miljö där det har hänt otäcka grejer. Och då kanske vi gör analysen. Ja men okej, men då tar vi inte umgänget där. Vi kanske ska vara på kontor i något trevligt rum. Eller vi kanske ska vara på ja, någon helt annanstans. Eller i familjehemmet är det ju många som är umgänget. Eh, och vi behöver tänka hur långt ska det vara. Ska det vara oftast är det mycket bättre att ha. Tydligt och kort. Tydlig start, tydlig slut. Oavsett hur roligt man tycker det är så är det väldigt tydligt. Och det är en parameter man behöver som kan fundera på. Men sen behöver vi fundera på föräldrarna i sig. Hur, och just det här att det är barnets verklighet som är viktiga. Blir barnet rädd för föräldern, då spelar det ingen roll egentligen vad de vuxnas intentioner är, utan då får man fundera på det. Eller någon annan. Då får man säga, ja, okej, okay, vad gör vi då? Ska familjehemsföräldern vara med under rumgänget? Det är ibland aktuellt, framförallt när det är småbarn. Eh, eller ska vi, hur ska vi trygga det här barnet på ett bra sätt? Och då, utifrån när jag säger den här hypotesen, då kanske vi sen, då måste man utvärdera. Nu har vi gjort det här rumgänget under en period. Ja, men, och då kanske jag säger, ja men det blev bättre. Vad bra, då är vi på rätt väg. Eller så kanske vi tänker att det blev inte bättre, det här barnet visar fortfarande att det är jättejobbigt. Får säga, nej men då säga, då kanske det är något annat. Det är det, det jag menar med att det finns oftast inga tydliga svar. Utan vi behöver titta på hela situationen. Vi behöver ha en hypotes. Och så prov, kanske vi provar och så ser vi men, det här, men man får inte heller vara då att ändra. Men alltid, alltid med barnet i fokus. Och en jätteviktig sak, nu ska jag, jag släppa in er, vi och Mona också. Mm. Det är att ett umgänge som är bra för barnet, det är också bra för den biologiska föräldern. Och det är viktigt att komma ihåg att det är inte något motsatsförhållande utan även om den biologiska föräldern längtar ju jättemycket efter sitt barn. Och det kan man förstå och längtar efter att hålla och krama och känner en enorm sorg över hur det är. Och det behöver man respektera och förstå och det tror jag att de flesta föräldrar vi gör det. Och så, men då kanske det är så att det här barnet, då, det går inte att föräldern gör de här beteendena som det vill. För barnet kanske till exempel blir rädd. Då behöver föräldern få hjälp i hur ska jag vara för att mitt barn inte ska bli rädd för mig eller känna sig trängd. Eller, för att då blir det också bra för föräldern. För då kommer det här barnet att tycka att det är mycket roligare att träffa min mamma och pappa. Den vill hellre träffa en förälder där umgänget känns bra. Så... Ja, nu får ni Monia och Birgitta säger saknar ni några trådar här som ni tycker är viktiga eller som vi har pratat om mm.
1: Jag har bara en liten tråd innan Birgitta går vidare i själva frågeställningen som var skickad men något som mm. jag brukar fundera på och har ofta försökt prata om när jag har jobbat på socialtjänsten i, i precis det här, den här lilla hoppet, hypotesen du pratar om att man har mm. en hypotes och hur man tittar på det så tänker jag att det som jag brukar benämna- som ett slags teamarbete när det är familjehemmet- det är någonstans biologföräldern, socialtjänsten- eh, att man inte liksom tappar bort eh, det i teamarbetet- runt barnet. Eh, vikten av liksom, okej okay, men familjehemsföräldrarna- ser barnet 7-24. Deras... Eh, deras observationer är otroligt viktiga i det här hypotesarbetet. Eh, är det en ny placering så oavsett vad föräldern är för förälder- eh, så tänker jag att den har ändå viktiga ord att komma in med- för den har ändå på något sätt känt föräldern. Så att i hypotesarbetet väga in- jag vet inte om du håller med mig Lotta- <laughs> men väga in liksom, så att man inte bara som socialsekreterare- utvärdera på bara den lilla delen man ser.
2: Jag håller med helt och hållet. Jag tycker det där är jätteklokt. för Det är precis det, det man ser under umgänget. Det är en väldigt liten del. Därför att barn, man ska också komma ihåg att barn som har varit i miljöer där det har eh, antingen utsatts för saker som är alldeles för svåra eller inte fått sina behov tillgodoställa. De har ofta, de visar oftast inte vad man känner. Ibland visar man, men många barn blir så att de, de är inte är vana att få sitt, sina behov tillgodosedda. Så man visar dem inte. Så därför så är det jättesvårt att göra en bedömning bara på vad man ser. Många barn har också fått en, som en överlevnadsstrategi. Att man är glad och snäll och... Att man är liksom till, till lags och visar den sidan med vuxna. Och då behöver vi titta på andra saker. Så jag kan bara hålla med om vad du säger. att Alla de här, vi tittar under underumgänge. Vi lyssnar absolut på biologiska föräldern. För det är jätteviktigt. Vi lyssnar mycket på för också familjens när där barnet bor. Också under barnets egen berättelse är ju jätteviktigt. För hur är barn i alla åldrar kan ändå oftast berätta lite grann. Mm. på ett eller annat sätt ibland berättar man kanske bara för en familjens förälder, mm. där man känner sig trygg mm. eller det är kanske någon helt annan person än lärare men barnets egen det är ju jätteviktigt
1: att vi måste lyssna det är jättemycket god barn att säga mm. och till familjehems, nej barnsekreterare ska jag säga, som lyssnar mm. där ute mm. glöm inte bort familjehemsförälder för i, i privat så är det många familjehem som vänder sig till mig och känner sig olyssnade så att säga mm. i just denna fråga
0: och det är just det här tredelade föräldraskapet mm. eh, som det innebär runt barnet. Det är, ett placerat barn har inte bara en person, vuxen, som är ansvarig för dem eller ett föräldrapar. Utan det, är, det kan vara två föräldrapar och socialtjänsten. Så att det, mm. det är en del man behöver tänka på. Mm. Verkligen. Men... Jag tänker, nu gå vidare i frågeställningen. Mm. Och då eh, handlar det... om samma person som har frågat här. Eh, och jag tänker, vi har täckt in de frågorna som eh, den här personen hade. Men vad vi har kvar är... Hur blir det om man totalt begränsar umgänget? Eh, I det här fallet då, där barnet då inte mår bra efteråt. Tar vi bort barnets rätt till sina föräldrar utan att veta vad reaktionerna egentligen står för? Ja...
2: Och då tänker jag när jag hörde, vilken jättefin och omsorgsfull fråga. Vilken fin omtanke det finns i den frågan. Och, och precis, det är ju så att alla barn kan inte ha ungdana i sina föräldrar. Det är så. Ibland gör vi bedömningen att det går inte. Och vad, hur blir det då för barnet? Och där tänker jag att det är alltid viktigt för barnet att ha en tråd till sitt ursprung. Det är viktigt för alla barn. Sen behöver det inte betyda att man ska träffa ett familj eller släkt. Men vi brukar säga att föräldrar är barns historiebärare. Och när man då är familjens förälder då, då går det ansvaret över där också att man är den historiebäraren. Det kan vara jättesvårt, för ofta vet man inte så mycket. föräldrar har ofta väldigt lite kunskap. Så där får man hjälpa hjälpas åt i det här tredelade föräldraskapet. Men om vi tänker till exempel ett barn som har varit utsatt för jättemycket våld. Eller kanske det vi har ännu mer laddat. Man har varit till exempel utsatt för sexuella övergrepp. Hur förhåller vi oss då till en sån om vi säger att det är en pappa som har gjort någonting? Och då tänker jag så här att nästan oavsett vad föräldrarna har gjort så behöver barnet få en, en nyanserad bild av sin förälder. För att när, när man växer upp så får vi alla frågor. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Varför blev det så här? Barn tänker ju också, var är mitt fel? Det som har hänt, vad gjorde jag? Och kanske själva också ha gjort saker som man tänker sig, men jag gjorde ju det här. Och i det här så är det såklart det ena är att alltid förklara att det är aldrig ditt fel. Vad du än har gjort. Det spelar ingen roll om du har skrikit eller sagt, jag ska skära dig så att blodet sprutar. Det spelar ingen roll. Och även om du har, ja, vad du än har gjort. Men... När man, vi kan tänka till exempel att en barn kan ju vara likt sin förälder. Har jag då en förälder som bara beskrivs som ond som eller som man ingen säger något om. Man bara vet att det här var en otäckt person och ingen sa någonting. Vad, hur blir det då för ett barn? Då blir det lätt, men vem är jag då? då? Jag är ju lik. Jag blir ju också arg fort. Jag blir också... Men jag ser ju ut som den här pappan till exempel. Och då behöver vi någonstans hitta. Det betyder inte att vi ska skönmåla eller hitta på. Utan bara hitta det som vi kan hitta. Det kan vara till exempel så här: Du kan inte bo med din pappa. För han kan inte bete sig på ett sätt mot barn som, som är bra. Man må, barn ska inte må med pappa. Men när du föddes, då blev pappa jätteglad. Och, David, och så kanske man har ett kort på att säga att papp faktiskt blev glad. Och där handlar det om att, för om vi skapar som en bild av ett monster till exempel, då gör det någonting med barnet själv som på något sätt kommer från den här personen. Så vi ska alltid skydda barn. Och vi ska alltid se till att det är så tryggt som möjligt och lyssna på barn. Men vi behöver bära historien på ett sätt som barnet kan leva
1: med. Där, där har jag ett mm. annat exempel bara att flika mm. in just det här med att skydda lite grann. För det är ganska vanligt att man som familjehemsförälder och placerat barn så hamnar i det här att eh, en förälder ringer och berättar allt vi ska göra när jag kommer mm. och hälsar på dig. Och så kommer inte föräldern. Mm. Och jag tänker ju, jag har en ganska stor portion av godsida, har jag mm. fått höra lite mm. för mycket ibland, ja. <laughs> och jag tänker att föräldrar vill ju mm. oftast faktiskt man vill hälsa på men man klarar inte mm. så då har jag förmedlat till barnsekreterare att kunna förmedla till, eller familjemsekreterare till, till de har varit något familjehem att kunna prata med barnet om att ja, men alla de där sakerna som din förälder berättar att den ska köpa och göra är sånt som den skulle önska Mm. att den skulle göra men klarar inte mm. så är ju det också en sån här liten någon slags formulering för att skapa något gott men att ändå förtydliga också att det är okej okay att vara arg mm. för det tror jag också är viktigt att man får ha en process där man man blir ledsen på sin förälder sen går det över till att man är arg ett tag och så kanske något annat, mm. acceptans
2: men verkligen, det där var väl ett jättefint exempel. Och det tänker jag också för att det, det, det handlar om just den här nyanserade bilden. Det handlar mm. inte om att beskriva någon som enbart god eller bra och inte heller någon som är enbart ond eller hemsk utan att ett barn får växa upp med en bild där man som ser att, man måste ju ändå vara tydlig men du kan absolut inte bo med din förälder det går inte mm. det för att den här föräldern kan inte ta hand om ett barn och, då, och du blir jätterädd i de här situationerna, mm. till exempel mm. men ändå så här, komma ihåg att jag ska bära barnets historia här på ett sätt som när man växer upp och börjar ställa frågor om sig själv så kan man ändå se att Ja, okej. Okay. Jag kanske är lik min mamma eller min pappa, och det är inte bara dumt. Det är något bra i det också. Mm
0: -hmm. och då tänker jag lite osäkert att vi kan glida över till en annan fråga som vi har fått, som, som ungefär blir så här. Har barn rätt att säga tack och hej till sina föräldrar? Kan barn, eller har barn rätt att säga nej till umgänge? Och vad blir i så fall konsekvenserna i framtiden för barnet? Vi har varit lite inne på det, men, men om vi ändå skulle liksom spetsa till det lite.
2: Ja, eh, precis. Hur ska man tänka där? Och då tänker jag att det är jätteviktigt vad barnet tycker. I allt vi gör så är det viktigt vad barnet känner och tycker själv. Det är ju centrum för allt. Mm. Och så, så det är... Om barnet inte vill så säger det någonting viktigt. Och ju äldre barnet är, det ska också komma ihåg, desto mer rätt till självbestämmande har vi. Det är så att om man tänker jämfört med en treåring eller en som faktiskt är 13, eller 14 eller 15. Och det är samma sak som Socialtjänsten jobbar mycket med så här: hur mycket självbestämmande ska man få ha? Men då tänker jag att det vi behöver förstå är varför barnet säger nej till sina föräldrar. Vad är det som gör det? För att det kan ju finnas massa olika skäl. Man kanske säger nej helt adekvat. Det är en förälder som faktiskt inte fungerar på ett bra sätt. Det blir inte bra. Och att det är alldeles... Ja det, man ska inte träffa sina förälder. Sådana situationer finns det. Sen kan det finnas barn som säger nej för att de skäms. Man tycker det är svårt. Man skäms. Man vill inte förknippas med den miljön eller med den personen. Man kan säga nej för att... Man kanske har trauma och trauma när jag säger trauma då är det själva skadan kan vi säga. Och så att det väcker jättesvåra saker eh, och då behöver man jobba utifrån det. Då är det, behöver barnet traumabehandling och man behöver föräldrar som verkligen, alltså de biologiska föräldrarna måste få stor hjälp i hur de ska agera. Det kan vara att man är väldigt rädd och vill inte flytta tillbaka. Man tänker att om jag träffar min föräldrar så blir man blir rädd. Jag vill inte tillbaka och så spjärnar man emot där. Och så kommer ni säkert på massa andra anledningar. Men det här behöver vi förstås på innan mm. vi kan bestämma något.
0: Och det där är ju en väldigt svår fråga. Nu tycker jag ju att lagstiftningen har ju ändrat sig sedan jag blev färdig färdigsocionom 93. Liksom. Så idag lyssnar man ju mer på barn. Men 93-94 när jag kom ut så, så var det ju umgänge på föräldrarnas liksom initiativ och inte alltid barnen. Så att där kan jag ju se en stor förändring. Och det är ju väldigt glädjande. Men det lika, finns lika många svar till varför barn inte vill träffa sina föräldrar som det finns barnen. Liksom. Så jag håller med Man måste verkligen undersöka med barnet. Har, har en barnsekreterare som har en god relation med sitt barn. Och då behöver man ju träffa barnet ofta i, i olika miljöer. Så att barnet känner sig tryggt för att få veta vad, vad är det just för det här barnet.
1: Mm. Och kanske också tänker jag där att... Eh, återigen tar jag familjehemsperspektivet här att, att en barnsekreterare kan ju faktiskt ha en väldigt god relation till familjehemsföräldern och att de två kan prata hur, hur kan familjehemmet mm. eh, kan man guida familjehemmet att, att hjälpa till att prata i denna fråga också kanske mm. att man timmar ihop sig där för ibland ser det ju sådär på mitt nya jobb så har vi haft nu en liten session om barnsamtal och så fick mina nya medarbetare gå hem och testa på sina barn Mm. Och konstaterade ju att eh, ja men just den där dagen var mitt ena barn inte i fas att prata. Mm. Mm. Eh, och när man är socialsekreterare så har man ju den där tiden när man kommer. Som familjens förälder kan man fånga barnet när det är redo. Mm. Att man inte glömmer bort att man kan hjälpas åt.
2: Mm. Jag tror det, det, det där är ju precis. Jag tänker, jag har en dotter själv. Hon skulle, hon skulle ju inte berätta. Mm. Alltså för någon främmande person. Mm. Alltså det, det och, och någonting sånt. Viktigt. Så där tänker jag absolut. I den miljö, den människa. Det barnet berättar för den människa som barnet är någorlunda trygg med. Mm.
1: Mm. Och då är,
2: kan det vara olika personer. Det kan vara lärare. Det kan vara, ofta är det ju en familjehemsförälder. Där mm. man har bott en tag. Och då, är det ju, då måste ju familjens förälder kunna föra barnets talan. Mm. Men ibland är den en lärare eller det kan vara någon.
1: Mm. Mm. Och det
0: kan ju förstås
1: vara barnsekreteraren.
0: Det kan vara det om Absolut. barnsekreteraren har vindlagt sig- om att skapa den relationen. Mm. För det ligger ju på den barnsekreteraren att mm. faktiskt göra Gör det. det. Mm. 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 Ja, vi har fått in en till fråga. Och den tänker jag kanske lite mer för dig- månade jag svara på en Lotta, men vi får se. Varför vill inte familjer hem då mer ofta- ta över vårdnaden av det barn som du har placerade? Som jag har
1: förstått det får du behålla arvod och omkostnad. Ja, jag kanske hoppar in där först. För jag tänker nog att det handlar mycket om att man förstår att det här som vi pratar om nu, umgänge, är ju ofta att man ska försöka upprätthålla själv mm. då, som familjens äldre och ansvar för det. Och det känns lite, oj, hur ska vi klara ut det? Det är en fråga. Och den frågan vet jag att man jobbar runt om i landet med att, att se över att kunna behålla stödet även om man blir vårdnadshavare. Mm. Men det är också att stödet som man får från socialtjänsten som familjehemsekreterare och så, det tas ju i stort också bort skulle man ju kunna säga. Så att det är de här stöttande delarna som man förlorar, som man inte vill förlora men jag vet att man håller på att jobba med oss över kan vi fortsätta stötta så att vi kan få fler så överflyttar. Mm. så jag tänker att den kanske inte är så psykologaktig men du får gärna flika in något om du tänker Lotta
2: Nej, jag, jag tycker jag håller med, det är min bild också som jag har fått, att man, man vill behålla det här stödet, för det här är ju barn som man har ju lite eh, behov, man kanske inte har behov utöver men man behöver stöttning och det är ett lite svårare typ av föräldraskap
1: mm.
2: och där behöver man ett stödsystem mm. så jag är helt med dig nu när jag är i det mm.
0: Mm. Jag håller med dig också och jag tänker juridiskt så är det bästa för barnen som ska vara långvarigt placerade är ju faktiskt att familjen med tövervårdnar den för då kan man ju liksom fixa bank och mm. telefoner och allt, allt sånt som strular annars. Kopplat till det här så har vi faktiskt fått en liten fråga om varför sker det inte fler adoptioner av familjens placerade
1: barn? Och den är ju lite intressant. Mm. Mm. Har du något, eh, några tankar utifrån familjen? Det var möjligtvis träffat Lotta. Jag bollar
2: den till er.
1: Den. Jag tänker att den frågar sig min ni ja. kan och det
0: där är ju väldigt spännande här med adoptioner för i Storbritannien. Där gör man ju adoptioner av barn mycket, mycket tidigare och i stor omfattning som vi inte gör här i Sverige. Så jag tänker att det här är ju en fråga som vi egentligen borde uppvakta Socialstyrelsen med, tänker jag. Alltså det
1: pågår en utredning just nu på just det här, den här frågan. Man gjorde en utredning på detta området fram till. Den var klar 2014, så det är ju mm. några år sedan. Mm. Eh, och där kom man fram till att eh, man var lite bekymrad över att om vi skulle jobba mer med adoptioner i Sverige så skulle vi vara tvungna att ta mer LVU. För att då skulle det vara svårare att få med föräldrar frivilligt på att låta sina barn placerade. För då visste man också att om jag går med på att få mitt barn placerat så riskerar de någon att adoptera mitt barn. Vad det man kom fram till i den utredningen. Nu efter lilla hjärtat, är det väl så mm. har man ju påbörjat en ny utredning där man väver in frågor om adoption i det. Och man har ju gjort det här steget med att eh, eh, förtydliga vissa delar runt när man ska överväga vårdnadsöverflytt till exempel. Mm. Det är ju mm. två år och nu. Man och måste följa barn. Det. Och följa barn och sådär. Så att vi får följa den utredningen så att säga. Men det som är lite intressant är ju också att när man rekryterar familjehem. Alltså när man ska leta efter familjehem i England, USA, Frankrike. Jag tror också i Australien. Då, då får man in två typer av familjehem. För I Sverige är ju jourhemsplacering är ju sex månader. Mm. I England till exempel så har vi short term. Det är två år. Mm. Så då hittar du familjehem som är short term där du vet att jag har ett barn under en tid eller så hittar du familjehem som du vet eh, under en period är vi så att säga familjehem Sen om inte föräldern är till sitt liv så kommer vi få adoptera men då går du in med det från början och vet det från början och så ser det inte ut i Sverige så jag mm. tänker att vi skulle behöva ändra hela vårt system om vi skulle få en ökning av adoptioner mm. Ja Lotta?
2: Ja, för det finns ju många saker i det här som är viktigt att man klurar på. Mm. Det är ju, till exempel nu med och hemsplaceringar, så, så är det ju ett dilemma här att barn flyttar. Mm. Barn flyttar liksom är, knyter an och så sen flyttar man till ett nytt ställe. Och, och det gör någonting verkligen med barn som mm. är allvarligt. Mm. Så, så där det här är att inte att flytta från hem till hem, det vet vi är väldigt problematiskt. Mm. Och jag tänker också det här med att, ha, att som vuxen vet att det här barnet ska stanna kvar eller inte gör också någonting med oss. Ja. Även jag tänker att jag försöker alltid utbilda alla som jag träffar i att det spelar ingen roll om ditt barn är kort, kort eller lång tid barnet hos dig. Du ska alltid ge allt du har. Mm. Du, ska, du är ställföreträdande förälder på det sättet. För det här barnet behöver en förälder de behöver kärlek, omsorg, allt oavsett om man är i en vecka eller om man är i länge men det gör någonting med oss när vi inte vet mm. att vi kanske någonstans håller en distans som spelar roll för relationen med barnet mm. men det är inte enkla frågor för ibland ska ju faktiskt barn tillbaka och då är det jätteviktigt att jobba för då är det så det
1: är
2: viktigt att man tittar på det Ja, jag
0: tror också det. Precis, för det är ju precis som du säger Lotta. Alla barn ska ju inte vara liksom placerade livet ut eh, i ett familje. Vissa barn är faktiskt placerade bara under en kortare tid. För det är bara det som behövs. Så det får man inte glömma bort när vi
1: pratar inom Så mm. Sen tycker jag bara superklokt att eh, det faktiskt påverkas, påverkar oss vuxna. Mm. För det är ju väldigt fint eh, idag att vi har ett extremt stort... Eh, eller otroligt stort, kanske låter trevligare att säga. Barnfokus. Mm. Och det är jätteviktigt. Men vi får inte heller tappa bort oss vuxna mm. i, i det. Så att vi håller oss mitt på vägen och inte hamnar i något av dikena. Mm. Men att faktiskt det gör någonting med oss vuxna också. Mm. Lotta.
2: <laughs> och, och jag tänker att vi vet ju nu mycket mer. Vi mm. börjar mer och mer ha en allmän också kunskap om det. Att barn vi ska inte, även om vi har barnen kort tid så betyder det inte att vi ska hålla en distans och det är för så trodde man ju men vi, vi ska komma ihåg att vi har ett arv av det i Sverige och i andra länder, att tidigare på 50-talet till exempel, då trodde vi att barn, man ska hålla en distans till barnen, man bara ska ha dem en kort tid. De ska inte knyta an, de ska inte, Och det är arvet lever kvar. Och det ska vi komma ihåg. Nu vet vi att det där stämmer inte. Det är inte så att vi ska hålla en distans. Utan barn behöver närvarande vuxna som ger eh, inte bara det omsorgen som är rent materiell. Utan de behöver det här väldigt nära inkännande föräldraskapet också. Mm. Men att vi kommer från en tradition som, är, som inte var bra. Men nu vet vi att det är Ja. Mm.
1: Mm. Yes. Och nu tror jag faktiskt att vi går mot någon slags avslut, eller hur? Ja, vi gör det. Vi har faktiskt en fråga
0: kvar. Mm. Ja, vi har en liten fråga som jag tänker vi ändå ska liksom, eh, försöka svara på. Ja. Och då är det så här. Eh, det här är ett familjehem. Och de ska då eh, få en vårdnadsöverflytt. Så de ska liksom ta över vårdnaden av ett barn. Och då undrar det här familjemet, vad ska vi säga till barnet och vad ska vi förbereda dem på?
2: Ja, då tänker jag så här, det vet barnet vad den behöver veta. Så jag tänker att vi ska såklart berätta om situationen, att nu har vi, och, kanske, och igen liksom en berättelse om det. Att vi, vi, du kommer och nu att och bo hos oss och vi kommer att vara de som är det är vi som kommer att, ja alla de här praktiska någon slags förkortning då, av det. Men sen tycker jag att vi ska öppna till barnet och säga, vad vill du veta? Mm. Vad, 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 jag vill svara på allting du vill veta och du får alltid fråga så mycket du vill. Ibland vet jag inte, men jag kan alltid ta reda på. Och ganska ofta är det ju så att först, kanske barnet säger så här, nej men det är inget. Men sen så funderar den, så vi ska, och kommer senare idag, kanske en kväll mm. eller en månad senare eller en vecka mm. senare. Mm. Så det vi ska göra, vi ska fråga. Vi ska undersöka vad barnet ska Ja.
1: Och där blir det här igen. Jag bara tjatar om det. Glöm inte bort då, barnsekreterare. Men ring till familjen, föräldern och fråga. Kom det upp några? Har det kommit några frågor den senaste veckan? Här, ska jag boka en ny tid och komma igen? Hur gick det? För det kanske är på kvällen när man ska somna. Som det där samtalet ploppade upp. Mm. Och då kan ju det vara en hjälp i att förbereda sig för nästa samtal med barnet som socialsekreterare. Mm. Att förprata med familjehemmet.
0: Så är det. Mm. Ja, det har varit väldigt spännande att lyssna till dig Lotta. Och jag tycker också att vi tillsammans har haft ett intressant samtal. Jag hoppas att våra mm. lyssnare tycker det också. Mm. Eh, så med de orden, Monia. Mm. Mm
1: -hmm. Då, då, då tänker jag att med de orden vill jag bara avsluta för nu hade vi ingen fråga till dig om barnperspektivet som vi brukar ha men jag vill bara ha det jag har fångat in av barnperspektivet som jag tyckte var fantastiskt som du sa Lotta idag. Det var att vi vuxna kan göra så att barnet är skyddat men vi behöver också stämma av så att barnet känner sig skyddat. Mm. Det
2: håller jag med det är, jätte, det är två olika saker. Mm. Det
0: gör den hela skillnaden. Mm. Ja. Mm. Mm. Tusen tack, tack, Lotta. Vi tackar för detta, och ni som lyssnar är välkomna att kika in på vår hemsida där vi alltid har lite aktuell information, och vårt Instagram och Facebook där vi kontinuerligt delar saker som vi tycker är viktiga i frågan. Mm. Mm. Hej då! Hej då! Hej då!